0: buenos días queridos oyentes de Radio Mería damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo con el cual nosotros queremos acercarnos a la figura de nuestros hermanos los santos queremos comprenderlos mejor entender bien sus motivaciones aprender de las virtudes que ellos practicaron en sus vidas. Para ello nos acercamos a multitud de hombres y mujeres y niños diferentes que han vivido en todas las épocas de la historia de la Iglesia desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Hemos tocado nosotros eh, personajes en el siglo XXI, hombres y mujeres, niños, niñas y vemos cómo la virtud se encarna en la vida de un ser humano en sus particulares circunstancias. empezábamos la pasada semana a hablar del beato Cardenal Marcelo Espínola, un santo que nació en el año 1835, en la ciudad ...de San Fernando, la antigua Isla de León... ...en lo que hoy es la provincia de Cádiz. Y cómo había estudiado Derecho... ...a una velocidad que solamente se puede entender... ...en aquellos tiempos... ...ya con 15 años era licenciado en Derecho... ...y cómo con 29 años... ...es decir, en la primavera del año 1864 él viaja desde Sanlúcar de Barrameda, donde están viviendo sus padres, y él con ellos, a Sevilla para allí ordenarse sacerdote. Ya dijimos que fue peculiar su formación sacerdotal, porque se le permitió, no era el único caso, de hacer la carrera sacerdotal por libre, dado que tenía más edad que todos los demás seminaristas y también más formación, una carrera universitaria, el ejercicio ya de algunos años de la profesión de la abogacía, él viviendo con sus padres estudia la carrera sacerdotal. Y finalmente el día eh, 21 de mayo de aquel 1864, prácticamente 29 años y medio, se ordena sacerdote en la capilla eh, del Palacio Arzobispal de Sevilla, la capilla privada del señor Arzobispo de Sevilla, que era el Cardenal Lastra. Y como eh, días después, el 3 de junio, pues eh, celebra su primera misa igualmente en Sevilla, en la iglesia de San Felipe Neri donde está el oratorio de San Felipe Neri es como hemos dicho el día 3 de junio y celebró su primera misa a las 8 y media de la mañana temprano como era costumbre para que los asistentes entre ellos sus padres su familia pudiera recibir la comunión habiendo ayunado desde el día anterior pero ya en el anterior programa creo que terminé diciendo esto se dio la terrible y infortunada coincidencia de que el mismo día y a la misma hora, pero en la lejana isla de Cuba, moría su único hermano varón, Rafael Espínola, que era capitán de infantería de marina. Evidentemente, eh, tardó algo en llegar la noticia y en recibir pues embargados de, de emoción y de tristeza sus padres, esta noticia ¿Qué ocurre? Que él se acaba de ordenar sacerdote pero esta noticia impacta a la familia la esperanza de un nieto eh, de su apellido, pues desaparece para su padre que solo tiene eh, dos hijos varones por eso ocurre algo que Resulta un poco chocante, pero se entiende perfectamente. Acuden a los buenos oficios de un canónigo que creo que citamos el otro día, don Diego Herrero, que fue su acompañante espiritual durante esos años previos a abrazar eh, la carrera eclesiástica durante sus años de estudios. Acuden a don Diego para que interceda ante el arzobispo de Sevilla al que pues Sanlúcar eh, de Barrameda, Jerez, pertenecían a la diócesis de Sevilla para que le conceda un destino, eh, un destino eh, pastoral eh, en Sanlúcar o cerca de Sanlúcar para poder estar eh, con sus padres y consolar a sus padres. El cardenal Lastra accede a la petición del canónigo de don Diego y nombra a Marcelo Espínola capellán de una iglesia, no parroquial, la iglesia de la Merced de San Luca. Y allí transcurren los primeros años de apostolado sacerdotal de Marcelo Espínola. Él celebra allí diariamente la misa, abre la iglesia y se sienta durante horas cada día en el confesonario ...dedica tiempo a atender a los pobres que acuden... ...y a visitar a innumerables enfermos... a ...acompañar a moribundos llevándoles eh, pues el viático... ...y el sacramento de la unción de enfermos... ...y consolándolos... Eh, ...es un hombre ya con una cierta madurez humana... ...ya está en los treinta años... ...pero totalmente entregado a esta vocación suya al sacerdocio... Va poco a poco llamando la atención de la sociedad de Sanlúcar. Y va acudiendo cada vez más gente a su confesonario, a sus misas, a su predicación. Y como se va extendiendo eh, su fama, y como la sociedad de Sanlúcar de Barrameda estaba muy ligada a Sevilla, la capital, era en definitiva un pueblo de la archidiócesis pues esto llega a oídos de esa particular corte que se ha establecido en Sevilla entre el duque de Montpensier, Orleans, y su esposa española, hermana de la reina Isabel II, María Luisa de Borbón. Y María Luisa de Borbón viajará a Sanlúcar para conocer a este joven sacerdote y para confesarse con él. Como digo, ahí transcurren años en que él pues, practica la caridad, busca ayuda eh, médica, medicinas para los enfermos pobres, ayuda también en temas jurídicos, siendo él abogado podía aconsejar mucho en temas legales a personas que no podían pagarse pues eh, esta consulta a un, a un abogado, etc. Su director espiritual, su acompañante sigue siendo don Diego Herrero, este canónigo. Y él querría que Marcelo Espínola hiciera oposiciones a una canonjía en Sevilla, la canonjía de doctoral, ya que él tiene formación jurídica y precisamente el canónigo doctoral tiene que estar también especializado en derecho. Por una serie de circunstancias parece que en Sevilla no se convoca ninguna oposición. A Canungía, porque están todas cubiertas, y entonces dirige su mirada a la diócesis de Cádiz. Recuerden, San no pertenecía a Cádiz, pero cualquier sacerdote de cualquier lugar de España podía opositar, presentarse a unas oposiciones. Y entonces Marcelo Espínola prepara estas oposiciones y concurre a una oposición que no tiene muchos candidatos y se presumía, dada su formación, que sería fácil ganarla. Sin embargo, hay una serie de pruebas, de exámenes, a las que siguen las votaciones de un tribunal, compuesto por canónigos, y a pesar de que en la primera votación eh, todo se decanta más por Marcelo Espínola, en la segunda y en la tercera terminan prácticamente empatados. Se acude al obispo para que él decida entonces cuál de los dos candidatos se queda con la canungía, es decir, que con su voto de calidad decida, pero él no quiere tomar esa decisión y se remite al cabildo de canónigos que ellos eh, decidan a quién incorporan a sus filas. Y se propone que sea el que tiene mayor edad y entonces el otro candidato era dos años mayor que Marcelo Espínola. De modo que él eh, fracasa y no puede conseguir esta canonjía. Por supuesto, lo aceptará con un poco de decepción, pero sin que le turbe especialmente su ánimo. Y ocurre que el arzobispo, su arzobispo, porque él pertenecía a la archidiócesis de Sevilla, que había viajado en 1870 a Roma. Regresa en el otoño a la diócesis y opina que debe nombrar un nuevo cura en la parroquia de San Lorenzo de Sevilla, en pleno centro de la ciudad, una parroquia muy importante, a la que aspirarían muchos canónigos, pero él quiere un hombre dinámico, eh, joven, entregado a la caridad y piensan en Marcelo Espínola. Y así, el 17 de marzo de aquel mismo año 1871, Marcelo Espínola es nombrado párroco de la parroquia de San Lorenzo de Sevilla. Tiene dentro de su parroquia una imagen de particularísima devoción de los sevillanos a Jesús del Gran Poder y otra imagen de la Virgen también de extraordinaria devoción en el pueblo de Sevilla, Nuestra Señora de la Soledad. Él empieza a, hacer, a realizar ese apostolado parroquial. Empieza a abrir la iglesia muy temprano para que se pueda ir a visitar al Señor, se sienta muy pronto en el confesonario, Pasa realmente desde el amanecer hasta las once de la mañana en el confesionario. Solamente interrumpe un momento. para celebrar misa. Él ya se había entrenado a todas estas cosas en la Capilla de la Merced de San Luca. Ha ido a Sevilla porque también ha muerto su padre. Él ya no tiene tanta necesidad de atender a su familia. Va creciendo. La, la afluencia a su confesionario y van viniendo conforme es más conocido en Sevilla van viniendo muchísima gente de todo tipo eh, de extracción social de todas clases sociales a su confesionario él confesaba muy bien con atención con escucha atenta con espíritu de caridad se entrega, igual que en San Sanlúcar lo había hecho, a la atención de los pobres, y con más motivo también estando en una parroquia, a la predicación. Tras su muerte, uno, que fue coadjutor suyo en la parroquia de San Lorenzo, dio un testimonio de él diciendo que era incansable la predicación. No omitía el dirigir la palabra a los fieles todos los días de fiesta en la misa parroquial. Como acudían muchísimos, no sólo feligreses sino de otras parroquias, eh, se convertía su misa en una de las más concurridas de Sevilla y todas las tardes de la cuaresma predicaba y lo mismo en el mes de mayo sus labores, ya hemos dicho, dedicadas a la caridad, a los enfermos, las hermandades, la hermandad del gran poder y la hermandad de la soledad de San Lorenzo, también cuidó y cultivó a distintas religiosas. Por aquellos años, Ángela de la Cruz fundó en Sevilla la Compañía de la Cruz y, la fundó dentro de la feligresía de San Lorenzo. Por tanto, el párroco vivió muy de cerca la fundación de las Hermanas de la Cruz. Además, hay una obra educativa que terminará cuajando más adelante una congregación religiosa, pero que empieza en este tiempo de párroco de San Lorenzo. Él había organizado muy bien el catecismo en su parroquia. Las catequesis se tenían los domingos. Pero él también quería algo más que la catequesis dominical. Tenía dos hermanas que se habían venido con él a Sevilla. Una casada y otra, Rosario, que era soltera había hecho amistad en el confesionario con la marquesa viuda de la puebla de Obando, que se llamaba Celia Méndez. Y con estas mujeres, sus hermanas, eh, Celia Méndez y algunas otras mujeres, logró alquilar una casa en una calle de la feligresía de San Lorenzo, cercana a la parroquia, eh, la calle Cantabria, y abrieron una pequeña escuela que alojaba a doce niñas internas y otras 68 externas, eh, por tanto lo máximo que podía caber en, en el edificio de la escuela eran 80 niñas. Y ese, esa escuelita pues llegó a tener mucho éxito y él procuraba siempre que lo podía escapar de la parroquia para ir a confesar a las niñas, etcétera, y atender al desarrollo y a la vida del colegio. Y en esto llegó el año 1877. Eh, don Marcelo ya tenía 42 años. Y en el mes de junio, un día 22 de junio de aquel año, se nombró un nuevo arzobispo de Sevilla, ya que el anterior, el cardenal Lastra, había muerto. Va a ser nuevo arzobispo de Sevilla Joaquín Yuc y Garriga, un obispo nacido en Manresa que era en ese momento obispo de Barcelona. Era fraile carmelita, pero llevaba eh, tiempo siendo obispo, había sido obispo de Canarias, había sido obispo de Salamanca, posteriormente de Barcelona y de Barcelona llegó a Sevilla. Un hombre eh, sencillo, tranquilo, que solamente gobernó la archidiócesis de Sevilla durante cinco años. Y este obispo pues trajo una reorganización de la diócesis. De tal manera que creó un arciprestazgo que comprendía todas las parroquias de la ciudad de Sevilla y las de 25 pueblos cercanos a la capital al párroco de san lorenzo don marcelo espínola quiso hacerlo arcipreste teniente arcipreste de este gigantesco arciprestazgo al comienzo sigue con la parroquia de san lorenzo aunque solamente podrá ir eh, fines de semana a decir la misa dominical y el resto del tiempo pues tiene que ir visitando los pueblos, eh, hablando con los párrocos, transmitiendo las directrices episcopales a los párrocos. No durará esta situación de simultanear el cargo de párroco de San Lorenzo y Arcipreste, no durará mucho tiempo. En 1879, al año siguiente, llevaba menos de dos años en la diócesis el arzobispo Yuc, es eh, nombrado como canónigo de la catedral. Al final, no fue canónigo de la catedral de Cádiz, en la diócesis de Cádiz, sino canónigo de Sevilla. Ahí sí, él tiene que dejar la parroquia de San Lorenzo y consagrarse a su tarea con Marcipreste y también la atención pastoral de la catedral, lo que le llevaba todas las mañanas al coro de los canónigos a rezar las horas litúrgicas, cantando los, los salmos, etc. Habían sido ocho años al frente de la parroquia de San Lorenzo que dejaron su huella, pero él tiene una nueva responsabilidad. Como tenía tantas horas de confesonario y hay muchos que quieren seguir confesándose con él, pues le pide al párroco de la parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla, también en el centro, que le permita usar un confesonario y allí pone él un confesonario en la capilla de la hermandad de la Quinta Angustia y allí acepta, pues, pues seguir recibiendo a muchos penitentes y dirigidos espirituales que van a verlo aparte de predicar en muchas parroquias de Sevilla en hermandades y cofradías y eh, a retiros a religiosas etcétera tenía costumbre siempre que podía terminar el día yendo a la parroquia de la Magdalena y rezando el rosario que se rezaba allí por las tardes por las tardes no se celebraba misa normalmente en las parroquias, solamente se podía celebrar eh, la misa cuando hubiera posibilidad de comulgar y eso era por la mañana, temprano. Entonces terminaba el culto parroquial por las tardes con el rezo del rosario y él le encantaba ir a rezar el rosario con el pueblo, pero no dirigiendo el rosario, sino poniéndose entre los fieles, arrodillándose en el suelo y allí eh, rezando. Este cargo de canónigo y de preste tampoco duró demasiados años en 1879 mayo fue hecho canónigo y antes de los dos años en febrero de 1881 será consagrado obispo vayamos por partes pues eh, se le designa unos meses antes y él aceptó era para ser Obispo Auxiliar, Auxiliar de Sevilla del Cardenal Yuc. Como lema episcopal, escogió una frase inspirada en San Pablo, todo lo puedo en él, en Jesucristo. Recuerden aquella frase paulina, todo lo puedo en aquel que me conforta. Aquel que me conforta era evidentemente Jesucristo. Todo lo puedo, él pone toda su confianza en el Señor. Y se nombra obispo auxiliar con el título de obispo de Milo, una diócesis eh, desaparecida porque todos los obispos que no son eh, diocesanos, residenciales, pues reciben un título de una diócesis que ya no existe. Es consagrado el 6 de febrero de 1881 en la Catedral de Sevilla, con gran júbilo de la gente porque era muy popular en la iglesia de Sevilla. Y aquí, ya siendo obispo auxiliar, dejamos la narración de la vida, de las virtudes de Marcelo Spínola, que continuaremos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor. <risa>